0: A data que será lembrada, um dia que será
1: Você está ouvindo o História FM.
0: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura o Briga História. Eu sou o Rodrigues e hoje vamos falar sobre o Império do Mali, um tema bem importante de história da África, mas que por algum motivo a gente acaba não, não aprendendo tanto, não, não costuma chegar até a gente, né? Então, já que é um tema de tanta importância, por que não tratar ele aqui no História FM? E para falar sobre isso, mais uma vez aqui conosco está o professor Otávio Luiz. Então, Otávio, fica à vontade para se apresentar para o pessoal que ainda não ouviu um dos episódios anteriores do qual você participou.
1: Obrigado, Iclis. Eu deixo aqui o meu bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Né, como você falou, sou o professor Otávio. Eu sou professor de História da África na Universidade Federal do Paraná. Já tive a honra né, de participar de alguns episódios aqui com você. A gente já conversou sobre orientalismo, sobre rota da Seda, sobre a Guerra Anglo-Zulu, e fico super feliz da gente poder voltar agora mais uma vez a conversar sobre história da África, agora num tema que tá um pouco mais próximo da minha pesquisa, né, porque, enfim, para quem não sabe, eu trabalho essencialmente com períodos que eu chamo de história pré-moderna, então meus interesses em história geralmente são anteriores ao século XVI, a gente poderia chamar de antiga e medieval, mas para entrar aqui no clima já de história da África, eu vou chamar de pré-moderna, e a minha pesquisa atual ela envolve contatos e relações culturais, econômicas, sociais, enfim, entre a África Oriental e os espaços do Oceano Índico, né? E claro que quando eu falo de África Oriental, eu acabo também, por vários motivos, alguns dos quais a gente vai conversar aqui hoje, eu acabo falando também sobre esse espaço muito famoso, entre aspas, né? famoso para quem se interessa por história medieval, por exemplo, que são os chamados Reinos Sudaneses. E dos mais famosos desse Sendo sudaneses, a gente tem esse famoso Império do Mali Então acabo tocando bastante também nesse ponto na minha pesquisa Então vai ser super legal poder conversar um pouquinho Sobre alguns aspectos gerais dessa sociedade africana
0: Então é Mali, não é Mali?
1: <risos> ah, não, olha, algumas pessoas falam Mali, outras falam Mali né Então eu, eu vou com Mali, mas eu acho que há controvérsias <risos> Ok, então é isso
0: Vamos falar um pouco sobre esse império tão importante do passado africano depois dos comerciais, o recado que eu tenho para vocês aqui nesse momento. É um recado que eu já passei pra vocês no final de episódio e tal, mas sempre tem aquele malandrilson que quando termina o bloco 3 fecha o episódio e não escuta o final, né? Então eu resolvi, excepcionalmente hoje, falar disso aqui nos comerciais, que é o fato de que nós temos o cupom pela Editora Contexto, que se vocês fizerem qualquer compra no site deles, o site é editoracontexto.com.br, e vocês usarem o cupom OBRIGAHISTÓRIA30, repetindo, OBRIGAHISTORIA 30 30, igual a leitura obrigatória, né, que é o nome do meu canal, o nome do selo que produz História FM. Usando esse cupom, vocês ganham 30% de desconto. E por que que eu tô falando disso? Porque um dos livros que foi recomendado hoje, no fim do episódio, é o livro História da África, do professor José Rivair Macedo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um dos livros da coleção História na Universidade. Inclusive, em breve eu devo fazer um post no Instagram mostrando todos os livros dessa coleção. É um livro introdutório, ele não tem nem 200 páginas, mas acaba sendo uma excelente introdução para quem quer estudar História da África, quem está começando, quem nunca leu nada. Até porque é uma área que infelizmente não tem tanta publicação no Brasil quanto outras áreas de história que são consideradas mais tradicionais, entre aspas. Ele é um livro pequeno, linguagem acessível, é barato. Nesse momento que eu estou gravando isso aqui, por exemplo, esse livro custa R$ 37,90 no site da Editora Contexto. Aí usando a 30 esse cupom, você ganha mais 30% em cima do valor do livro. E no fim das contas você acaba adquirindo uma excelente obra para começar a estudar História da África. Então corre lá, editoracontexto.com.br e use o cupom Obriga história 30 para comprar esse ou qualquer outro livro que você quiser comprar no site da editora. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras que financiam História FM, Estação Brasil e o Colunas de Hércules, ou seja, os três podcasts produzidos pelo Leitura Obriga História, são Luciana Medeiros, Luiz Fonseca, Marcelo Mendonça, Ivânia do Nascimento, João Alves, João Michelete, Lívia Carvalho, Andréia Silva, Wilton Locke, ou Losh, não sei, Mário Idemi, Carolina da Fara, Gabriel Maia, Simone Rodrigues, Bruno Matuk, Larissa Castro, Tiago Brás e Bob Robinson. Muito obrigado pessoal, vocês que mantêm esse podcast funcionando. E você aí que está ouvindo e quer financiar o História FM, quer ter o seu nome lido no próximo episódio, é simples. Acesse apoia.se/briga História e você pode colaborar via boleto ou cartão de crédito com R$ por mês. E aí você já está financiando tudo que a gente faz. Mas, se você puder financiar com um pouco mais, com R$ reais por mês, além de financiar o História FM, você ganhou o direito de ouvir o História FM, Estação Brasil e o Colunas de Hércules com antecedência. Inclusive, esse episódio aqui que você tá ouvindo, que saiu numa segunda-feira, os nossos apoiadores já puderam ouvir lá na quarta, quinta-feira passada. Então, se você quer ouvir os episódios antes de todo mundo, corre lá e apoia nosso podcast. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Eu queria começar te perguntando, afinal, qual é a origem do Império do Mali? É uma pergunta bem básica pra começar, né? Eu acho que qualquer episódio que eu fosse falar de algum império eu ia começar desse jeito. Mas nesse caso eu acho especialmente interessante porque quando você pega a cronologia do Império do Mali, você vai, sei lá, vai no Google, na Wikipedia, bota lá Império do Mali. Se coloca um começo do Império Mali como sendo o século 13 E isso abre brecha pra gente discutir tudo que tinha antes, né? Nesse território desse império. E o que eu li fala que as origens do Mali estão principalmente na etnia Mandinga. Eu não sei nem se é pronuncia essa, mas enfim. Então eu queria saber onde é que estão os primórdios desse império? Como é que ele começa? Como é que brota o império naquela região?
1: Essa pergunta, né, ela nem é tão básica. Na verdade ela é muito interessante. Porque de fato, a gente não tem muito acesso uh, em, na escola, na mídia, enfim, a esse império. Então falar do começo, né, começar pelo começo é muito importante, mas isso implica também que a gente defina algumas coisas muito específicas sobre a história da África como um todo, porque a partir disso a gente pode entender melhor o que foi o Império do Mali e com isso, né, como que ele, entre aspas, começou, tá? Então, primeiro, a gente tem que lembrar que em boa parte da África, ao sul do Saara, então estamos falando disso que vários historiadores, enfim, é, intelectuais chamam de África Negra, a história é, e as relações sociais dentro dos tempos históricos elas podem ser pensadas em termos digamos assim, em termos étnicos né? em termos de etnias, a gente pode pensar em laços familiares, na relação que os grupos étnicos estabelecem com os seus antepassados e uma parte muito importante dessa identificação familiar étnica, que é tão comum a vários espaços africanos obviamente é a língua, e aí do ponto de vista da linguística histórica boa parte da África ao sul do Saara, ela é marcada por línguas que vêm de um tronco maior chamado de, né, uma família linguística chamada de nígero-congolesa. Tá? Então, os grupos sociais que falam línguas níger-congolesas, eles vão se disseminando pelo continente, como é o caso dos Bantu, né? que a gente inclusive conversou um pouquinho sobre isso no episódio da Guerra Anglo-Zulu, então já fica a propaganda também. Esses grupos falantes de línguas níger-congolesas também vão se espalhando pela bacia do Níger, pela costa oriental da África, pela região sul. E aí na região do Sahel, que é essa faixa de savana que fica ao sul do Saara, né? A gente tem a a movimentação de sociedades que falam um tronco amplo de línguas nígero-congolesas, que é chamado de tronco mandê. Existe alguma polêmica se as línguas mandê fazem parte desse tronco nígero-congolês, mas há um, uma espécie de consenso de que sim, né? se não, ainda são um tronco próximo, né? mas enfim. Esses grupos de língua mandê se espalham pela bacia do Níger, junto com alguns outros grupos, em especial na região ali do Lago Chade, do Nilo, do Chifre da África, que nesses casos falam línguas afro asiáticas, né, que é uma família linguística diferente da níger congolês mas no caso do Império do Mali, o que a gente tem aqui são grupos então que falam línguas de origem Mandê, que possivelmente têm a sua origem, né, por sua vez, nas línguas nígero congolesas Então, o que a gente pode ver é que ao longo de séculos, né, é difícil de colocar uma cronologia para essas movimentações, a gente percebe por traços antropológicos, arqueológicos, da linguística histórica, que os grupos que formam o Império Império do Mali e, e outros espaços políticos dessa região, eles já estavam ali há muito tempo, né? já estavam se organizando socialmente há muito tempo, né? então eles estão ocupando a região do Níger por muitos séculos, mas tudo indica que a partir do século III, que é quando o camelo, ele vai se tornando um animal um pouco mais popular no Saara, e com o camelo o comércio também ganha mais corpo, a gente passa a ver um grupo social específico ganhar poder sobre outros grupos dessa região, e se costuma a chamar esse grupo de wago. Esses wago eram uma aristocracia de uma etnia específica chamada Soninke. E esses wago do grupo Soninke, eles fundam uma espécie de estrutura política que a historiografia costuma chamar de Império do Gana. Esse termo, Império do Gana, assim como Império do Mali, mas a gente vai conversar sobre isso um pouco mais à frente, é um termo um pouco, eu não vou dizer um, um, enganoso, mas é um termo um pouco escorregadio. Em primeiro lugar, porque ele implica em que a gente pense nos países modernos, modernos Gana e Mali, né? Não é o caso. O caso do Império do Gana é o seguinte, a gente tem uma formação política que é conhecida como Agadu, né? Que significa terra dos wago. Então, dessa aristocracia que forma a aristocracia dessa força política. E, e o líder desse wago, né? O líder guerreiro, ele é chamado de Gajanana, e é um termo que, historicamente, vai se transformando em Gana, né? Então, o termo Gana designa o que a gente entenderia por rei, né? É o líder guerreiro do Zuago. E, por isso, a historiografia resolveu chamar esse império, né? Essa, essa estrutura como império do Gana. Por quê? Os wago dos soninkê estão controlando uma região e consequentemente estão controlando outros grupos falantes de línguas mandê, de línguas nigiro-congolesas, afroasiáticas, enfim. Então, segundo as tradições orais que a gente conhece desse império, o Império do Gana, que na verdade ele de uma certa maneira antecede o Império do Mali, a gente vê por essas fontes que ele é fundado, a tradição diz que o Império do Gana é fundado por um rei estrangeiro que vem do leste, né, que vem do oriente, chamado de Jinga Cici, e ele se assenta numa capital, né, numa cidade chamada Cumbissalé. Cumbissalé hoje é um, um sítio arqueológico que fica na Mauritânia, né, bem na fronteira entre a atual Mauritânia. E o Mali. E aí esse Império do Ghana ele passa a controlar as rotas de comércio de ouro, as rotas de comércio de sal que passam pelo Saara, e isso faz com que ele não só cresça, mas que ao longo do tempo também ele vai entrando em conflito com outros grupos do norte, né? E aí a gente inclui os califados que vão se formando no norte da África, os chamados berberes, né? Os, os amazig, os amaziguin, que são os viajantes aí do Saara que estão ligados ao norte da África. E aí nesse processo de controle e de expansão que o Agadu, né, o Império do Ghana exerce ali no Sahel, o que a gente tem então é uma sociedade específica né, dos Soninke, que vai, tendo autor... que vai expandindo a sua autoridade sobre várias outras sociedades. Então, o que a gente vê nesse momento é que a gente não tem um centro de poder unificado, mas a gente tem uma força política que, na verdade, exerce força de autoridade e influência sobre outras sociedades. Então, é até difícil a gente entender quais são as fronteiras desse entre aspas, império, porque a gente está falando de um grupo político que exerce força sobre outros grupos políticos e grupos sociais, e dinastias e etnias, enfim, né, então é uma força que se mede pela influência do Gana Gana, né, de novo, o líder guerreiro dessa estrutura política e uma das sociedades que estão ali próximas né, da esfera de influência do Império do Gana são os Mandinka ou Mandinga. né O, o termo tem essas duas pronúncias. Que é um grupo étnico, né, são várias famílias de um grupo étnico que estão ali mais ou menos ao sul de Kumbissalé. Né, eles estão na borda da esfera de influência do Império do Gana. E aí em algum momento entre, provavelmente ali entre os séculos 10 e 11, a gente não sabe muito bem, o poder do Gana, ele diminui e nessa diminuição a gente vê vários outros grupos políticos tomando a dianteira dessa zona de influência. E um desses grupos vem de uma região chamada Caniaga, né, que fica no Mali, é um grupo chamado de Susso. Esse Susu, eles exercem poder por algum tempo, e aí segundo as fontes, né, e as tradições orais dessas regiões, eles eram um grupo que exercia um poder muito tirânico, um poder muito violento, em especial ali no século 13, quando ele são liderados por um chefe chamado Sumanguru Kantê. Né? Sumanguru Kantê era uma espécie de rei bruxo, ele tinha poderes de feitiçaria, é, é assim que ele é representado na tradição, né? um, uma espécie de rei feiticeiro. E aí, esse governo autoritário do Isusso, né? em especial com Sumanguru Kantê, vai se estender também aos grupos Mandinka, mais ao sul, que vão se revoltar contra essa autoridade e vão travar uma batalha com o Sussu em 1235, que ficou conhecida como Batalha de Quirina. Essa batalha é muito muito celebrada nos épicos orais dessa região, porque nessa batalha a gente veria o Sumanguru Kante, né? O rei bruxo de Susso, guerrear contra um personagem semi-lendário, né? Ele é um pouco histórico, um pouco lendário, a gente não sabe muito bem, que é o fundador efetivo, né? Do que viria a ser o Império do Mali. E esse personagem é o Sundiata Keita, conhecido também como o Rei Leão, o Leão do Mali, enfim, ele tem vários epítetos honoríficos, né? Então... O que a gente tem aqui é uma narrativa local e muito tradicional né, nesses épicos de que quando esse personagem, o Sunjata Keita ele derrota o Sumanguru Kantê na Batalha de Kirina, ele vai reunir uma assembleia de anciões locais, né, de chefes tributários, enfim, e essa assembleia vai criar uma espécie de constituição, né, uma constituição oral, chamada de Kurukanfuga. E aí, é com essa constituição, né, com o Kurukanfuga, que a gente tem a pedra de fundação do que Passa a ser chamado de Império do Mali. Né? Então a gente pode ver o seguinte. Que os grupos sociais que formam o centro político do Império do Mali. Eles estavam ali na zona de influência desse outro império que é o Império do Gana. Então, a gente pode dizer que, politicamente, a fundação se dá com a derrota de Sumanguru em Kirina, em 1235, e com o Kurukanfuga, a Constituição Mandinka, né, nos próximos anos, ali, entre 1235 e 1240. Mas, de um ponto de vista mais social, mais étnico, os grupos que formam esse Império do Mali existem ali há muitos séculos. Né? Então, do mesmo jeito que o Agadu, né, esse chamado Império do Ghana, ele não desaparece, mas se torna um grupo político tributário do Império do Mali. Então, a gente vai ver ao longo né, do que a gente vai conversar aqui hoje que isso que a gente chama desses reinos sudaneses os impérios do Ghana, do Mali enfim, é como se eles subissem e descessem né? a gente está falando sobre disputas de hegemonia por uma região muito importante que é essa região do Sahel africano, né? então não é que eles surgem e desaparecem mas eles estão existindo constantemente né? e junto do Império do Mali existem outros impérios também Talvez império não seja a melhor palavra, mas enfim, outros grupos políticos que podem ou não ser tributários do Mali ocupando também essas regiões. Né? Então, é importante que a gente olhe para essas estruturas políticas a partir do ponto de vista local, que é um ponto de vista étnico. Né? Então, o que, o que marca a ascensão, né, o início do Império do Mali é justamente quando o etnia, os Mandinka, assume um papel político mais hegemônico em relação aos outros grupos dessa região. The empires of Ghana,
0: Mali, Songhai, Timbuktu, and Gao became the first sub-Saharan people to accept Islam, early as 850 A.D. Uma coisa interessante em relação ao Império é que é a relação que ele tem com o islamismo, né? Que até onde eu sei era a religião do Império. Não sei se durante todo o tempo que ele existiu ou não, mas qual
1: a relação do Império Mali com o mundo muçulmano? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem sim uma relação bem forte entre esses espaços políticos, que eu falei aqui, né, a gente chama de Reinos Sudaneses, Império do Ghana, Império do Mali, que são as forças políticas do Sahel com o Islã, mas na verdade a gente até pode voltar um pouco e ver que existe uma relação muito interessante do Islã com a própria história da África. tá? E por quê? Porque a primeira Égira, né? a Égira é a fuga de Meca para Medina, que é quando basicamente se inicia oficialmente, digamos assim, o calendário islâmico, a primeira Égira, a primeira fuga de Meca, ela não é essa fuga para Medina, mas é uma fuga para Aksum. Aksum era um reino africano que corresponde hoje a mais ou menos os territórios da Etiópia, da Eritreia, do Djibuti e um pouquinho ali do norte da Somália, né? Então, de uma forma muito pouco ortodoxa, eu diria, a gente pode dizer que a África recebe a religião islâmica antes mesmo da disseminação dessa religião pela Arábia e pelo norte da África. Então, a África sudanesa, a África negra, o chifre da África, enfim, são regiões que recebem o Islã muito cedo. Até mesmo antes da expansão dos califados, se a gente contar essa primeira égira. E isso vai nos mostrar, de qualquer forma, que o Islã já era bastante conhecido na região do Império do Mali e do Império do Ghana desde o século 7 né, ou seja, desde quando ele surge. Tanto que, se a gente pensar que as rotas saarianas elas eram um caminho de disseminação também dessa religião islâmica, a gente vai ver já pelos relatos de um autor chamado Al-Bakri que em Kumbi Salé, provavelmente já no século 7º, VII, a cidade né, que foi capital do Império do Ghana tinha uma parte dela dedicada aos muçulmanos. Né? Tinha a mesquita, tinha um, um bairro muçulmano, digamos assim, né? um bairro dedicado ao Islã. Então a gente pode ver que a presença islâmica, ela não chega pela espada ou pela conversão forçada, mas ela provavelmente chega primeiro pela Égira, mas também pelo comércio, pelas rotas transarianas que atravessam o norte da África até a região saheliana. Né? Então, apesar do Islã não ser, digamos assim, a religião oficial do Império do Ghana, já era perceptível ali. E aí, quando a gente tem a expansão dos Mandinka, e a fundação efetiva ali do Império do Mali, a gente vai ter também, agora, oficialmente, a expansão do Islã. Porque esses grupos mandinka já haviam sido islamizados em algum momento que a gente não conhece. Então, quando Sundiata Keita ele derrota Sumanguru Kante, que talvez não fosse um muçulmano, a gente já percebe que ali já tem oficialmente essa expansão do Islã enquanto uma espécie de religião oficial da elite malinesa. Há um épico que narra a vida de Sunjata Keita, por exemplo, e esse épico traz várias indicações de como o Islã está exercendo um papel até de legitimação para o Sundiata Keita. Porque esse épico fala que o Sundiata Keita nasceu no mesmo mês que nasceu o profeta Muhammad. Esse épico fala que a linhagem dos Keita, que é né, a dinastia do Sundiata, era descendente de um dos seguidores do profeta Muhammad. Então vai se criando várias ligações históricas entre a elite do Império do Mali, os fundadores do Império do Mali, e o Islã. E aí, né, depois do Sunjata Keita, os sucessores dele inclusive buscavam mostrar essa fé islâmica, né? Eles de uma certa maneira performavam a sua inserção no Islã através, por exemplo, de peregrinações até a Meca. Né, que é o que faz o Mansá Musa I, que é o mais famoso Mansá do Mali, como a gente vai ainda conversar um pouquinho sobre ele. Mas é interessante ver também que, apesar de ser oficialmente né, uma estrutura política majoritariamente islâmica, o Império do Mali ele também nos dá evidências que tradições religiosas locais, subsistiam junto com o Islã. Então, Ibn Battuta, né, um viajante muçulmano muito famoso, por exemplo, ele narra na obra dele várias passagens em que ele vê costumes ali na região de Timbuktu, enfim, que ele não entende. Ele não sabe que costumes são esses. E ele vai atribuir esses costumes a práticas pré-islâmicas locais. E aqui é importante lembrar que os muçulmanos têm uma forma de tratar muito bem o período pré-islâmico, que é o que eles chamam de Jahiliya, né, que é o período de ignorância. Então, é comum que no Islã, grupos que ainda mantêm práticas pré-islâmicas, ou seja, dos tempos da Jahiliya, sejam vistos como grupos ignorantes, porque eles não entenderam ainda que o Islã também traz regras de costume, enfim, né? Então, o Ibn Battuta vê, por exemplo, que quando as pessoas jogam terra sobre os ombros para celebrar o Mansá ou um governante local, eles estão fazendo algo não-muçulmano, portanto, provavelmente, né, um tipo de costume religioso político local. Uma coisa que chama muito a atenção do Ibn Battuta é que o Mansá e os governantes locais Apesar de falar em árabe, eles não falam na presença de estrangeiros. A língua árabe é uma língua de comunicação entre diferentes grupos étnicos que são muçulmanos, né? Então entre árabes, persas, entre africanos, enfim. E quando o Mansa, os governantes não falam na presença de um estrangeiro... como o Ibn Battuta... ele vê nisso... uma coisa um pouco estranha... e de fato... Né, é, para religiões... pré-islâmicas... dessa região... a fala... ela tem um poder espiritual... muito forte... a voz... do governante... É basicamente uma voz mágica. É uma voz de invocação. E por isso ele não fala na presença de qualquer um. Né? Então quando a gente vê esses detalhes. Que são deixados pelo Ibn Battuta, por exemplo. A gente percebe que há uma interação. Entre o Islã e religiões. Locais mais tradicionais, né? E isso marca muito esse espaço religioso do Império do Mali. E faz com que a gente possa pensar também que o Islã tinha até talvez um papel muito político, né? Não só religioso, mas muito político no Mali. Porque ele ia servir para legitimar o Mansá, né? O governante. Ele ia legitimar o poder do Mali em um cenário amplo de mundo islâmico, né? Em um cenário de uma, né? A uma é a comunidade islâmica e aí o Islã, ele entra como uma espécie de cartão de visitas também do Mali, por exemplo, nesse mundo mais amplo do Islã. E acabaria servindo também como um elemento de facilitação do comércio e de contato com o norte do Saara, por exemplo. Então, a gente pode resumir isso tudo pensando que o Islã, tecnicamente, ele é a religião do Mansá, ele é a religião oficial do Mali, mas ele coexiste com práticas muito anteriores à chegada do Islã, né? com práticas muito ancestrais, muito tradicionais, que se manifestam de maneira muito aberta, até para viajantes passando por essa região. E então a gente também pode imaginar que talvez o slam, por isso, exerça também um papel muito político. Né, de facilitar comércio de inserir o Mali no amplo mundo de estados, impérios, califados, reinos islâmicos, enfim.
0: Como é que era o Mali em termos militares? Era o um império mais expansionista, com uma postura belicista em relação aos povos do entorno? Ou ele tinha mais uma postura diplomática? Como é que era a relação dele com os outros povos dentro e fora das fronteiras do império?
1: E, essa pergunta ela é muito boa porque, né, assim como a gente veio fazendo com as anteriores, ela permite que a gente expanda um pouco alguns dos pontos que são bem fundamentais para que a gente entenda o Império do Mali e de forma mais geral para que a gente entenda também um pouco do funcionamento das formações políticas, dessas formações políticas mais hegemônicas da África ao sul do Saara. Tá? Então, muito disso que a gente vê aqui no Mali se aplica também a outros espaços políticos. né Acho que o primeiro ponto, né que é uma coisa que a gente vê em vários estados africanos, é que existe um enfoque no, digamos assim, capital humano. A gente constantemente vê que a menos preocupação com fronteiras, por exemplo, e a mais preocupação com autoridade sobre outras dinastias, sobre clãs, sobre etnias, sobre famílias, etc. E como eu comentei um pouco antes, isso faz com que até seja um pouco difícil de desenhar as fronteiras territoriais, né? o espaço territorial desses impérios, como Gana ou Mali, em um mapa. Porque as fronteiras são fluidas, na medida em que o poder do governante ele é sempre visto como estendido sobre pessoas, muito mais do que sobre territórios. Tá? Então, a posse de terra é uma relação muito diferente no caso do Mali, porque as terras são de grupos étnicos que, por sua vez, obedecem ao Mansar. Né? Então, o poder do mansá é emanado sobre pessoas. Né? Há uma preocupação muito grande em ter essa autoridade pessoal e não necessariamente uma autoridade sobre territórios. Então, a gente sempre pensa o Império do Mali em termos de quais etnias, quais grupos estão sob essa autoridade. Muito muito mais do que quais são, por exemplo, os países hoje que formam esse império. Aqui a gente tem um pouquinho, é uma relação um pouco diferente com aquela que a gente veria por exemplo, em reinos europeus, da Idade Média, enfim. E aí há um outro ponto muito importante para a gente começar a pensar esses aspectos militares, por exemplo, do Império do Mali, que é a relação que os Mandinka tem com a metalurgia. Porque os Mandinka tinham uma tradição muito antiga de lida com ferro e com a forja de armas e outros objetos. Então a gente percebe que os Mandinka, desde muito tempo, desde antes da formação do Império do Gana, por exemplo, eles tinham acesso a um conhecimento, digamos assim, tecnológico que era muito propício ao combate armado. Né? Era um conhecimento que permitia que eles forjassem boas armas, tivessem um pouco de primazia nessa questão em relação a alguns outros grupos. Então, quando a gente junta essa informação né, do conhecimento metalúrgico com a necessidade de autoridade pessoal sobre pessoas que o Mansa do Mali tinha, a gente já começa a ver que esse império tinha, sim, um foco importante nos assuntos militares. A gente poderia dizer que a diplomacia, nesse caso, é feita pela expansão do poderio militar. E aí, por meio da arqueologia, mas também, né, especialmente por meio da tradição oral, a gente sabe que esse foco militar ele se mostrava, né, ele se materializava numa organização muito eficiente. Então, digamos assim, o exército do Mali ele era uma estrutura Complexa e muito eficiente. Então a gente tem, por exemplo, a autoridade do Mansá né, se demonstrando em uma demanda para que todas as dinastias e os clãs tributários a ele cedessem soldados. Né? Então, no primeiro momento, a gente vê que a simples autoridade do Mansá já faz com que sempre houvesse uma força militar à disposição desse império, né? porque ceder soldados, né, ceder seres humanos ao serviço do Mansa era uma função de todas as dinastias tributárias. E daí, dentro dessa força militar que se forma a partir dessa autoridade né, e dessa demanda por tributos humanos, digamos assim, a gente percebe também algumas divisões militares específicas. Né? Então, por exemplo, nos tempos do Sundiata Keita, a gente conhece né, uma força militar chamada de era Esse Tontajontaniworo era uma força de elite, né, eram um cavaleiros, então, era uma força montada... Que usava lança e arco... E que era formada especialmente... Por 16 grupos familiares... Né, 16 clãs... Que eram mais próximos do Mansar... E aí, algumas décadas depois... A gente também consegue perceber, pela documentação escrita, oral, arqueológica, que essa força vai se especializando ainda mais, né? E quando a gente chega lá nos tempos do Ibn Battuta, por exemplo, a gente já tem uma força chamada de Farari, né? Os Farari, eles eram cavaleiros que comandavam grupos específicos, digamos assim, né, batalhões específicos, soldados, oficiais, enfim, e que comandavam o combate, né? Eram a linha de frente dos combates travados em nome do Império do Mali. E aí havia um tipo específico de Ferrari que era o Farba. Né? o Farba, ele funcionava como uma espécie de general administrador, e ele era enviado para as cidades e províncias mais afastadas né, do Império do Mali para que ele protegesse esses locais e fizesse a manutenção da autoridade do Mansá também, né? então, inclusive o Ibn Battuta, ele se encontra com um Farba, que ele traduz como governante, né? o Farba é o cara que governa uma região, mas na verdade o Farba não só governa, como ele também tem esse papel de comando militar, né? então ele tá nesse ponto fundamental da estrutura de delegação de poder do Mali e no controle das regiões mais afastadas, né? E aí esses Farari, né? Esses soldados de, de alta classe, de elite, eles cavalgavam cavalos árabes, eles usavam cota de malha importada, eles usavam geralmente como arma espadas, lanças, javelinas e arco e flecha. O arco e flecha é o símbolo da aristocracia militar do Mali. E aí, claro, a gente vai vendo outras subdivisões militares e percebe que há uma estrutura militar e administrativa muito complexa. Isso é até interessante para que a gente afaste um pouco a possível imagem de que o Império do Mali, ele tá dentro de uma lógica muito ocidental, muito eurocêntrica, de imaginar grupos políticos e sociais africanos como grupos tribais. Não, a gente tem uma estrutura muito ampla, muito complexa, com delegação de poder e com, inclusive, vestígios materiais que nos mostram quão inserida essas forças estavam num contexto amplo, afro-asiático, né? Porque imagina, os Farari, eles usavam cota de malha, que era importada. Os mansá usavam roupas de veludo e seda importadas da Índia, da Arábia, da Pérsia, né? Então, havia, claro, essa diplomacia comercial, digamos assim, mas dentro do Império do Mali e nas regiões ao redor, então, do Sahel africano, a gente entende que o diálogo ele era imposto pela força militar né, também, que atuava também na administração. Então, uma coisa que fica evidente é que para que se mantenha a autoridade do Mansá, deveria então haver controle, né, como eu já falei, sobre famílias e pessoas. Então, para manter esse controle, a gente tem a força militar. Não só para o Mali, mas para vários outros grupos que constroem essas hegemonias em espaços africanos, né? a força militar é muito importante, porque ela é o símbolo de manutenção da autoridade, né? da autoridade sobre pessoas. E aí, claro, né? para manter a coesão das famílias e dessas cidades, os governantes locais também serviam como generais do Mansá. Né? Então dá para dizer, sim, que o Império do Mali ele era uma força expansionista, e que demonstração de força militar era bastante fundamental para a autoridade. E é pela força militar então que a gente entende que o Mansa, ele constrói uma espécie de governo central, né porque a gente está olhando para o império que por ser dividido em grupos familiares, em regiões, ele é um pouco descentralizado. Mas essa descentralização ainda precisa se reportar, obviamente, ao poder do Mansa. Então é pela organização militar e pela agressão administração militarizada também que o Mansa tenta manter a sua centralidade sobre esses grupos que estão em espaços afastados que são descentralizados, né? A gente tem um jogo interessante entre centralização e descentralização do Mali que é mediado pela expansão militar, pela força militar, pelo recrutamento enfim, né? Por todas essas questões um pouco mais marciais Nessa época... Cerca de dois terços do ouro do mundo estavam no oeste da África. O que tornou os governantes do Mali os homens mais ricos do mundo.
0: E em termos econômicos e políticos, o que, é que a gente pode falar sobre o Mali? Qual eram principalmente as, as atividades econômicas do império, como é que era a administração, enfim.
1: A questão econômica aqui, ela, ela é muito central, né? Porque. É pela economia que os reinos sudaneses, né, o Império do Ghana, o Império do Mali, vão se estruturar. E a gente percebe isso também depois com o Mansa Musa primeiro, porque esse comércio ele basicamente envolve uma coisa específica, que é o ouro. Né, então, falar sobre o monopólio que os grupos Soninkei e depois Mandinka exercem sobre a extração de ouro dessa região é fundamental. Porque é a partir daí que a pujança vem, né, que a pujança desses reinos vem e que eles conseguem se expandir, enfim, né, expandir também as suas redes comerciais. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, Mali e Gana, né, então esses dois grupos políticos sucessivos, eles tinham acesso a umas minas de ouro que ficam ali na região do rio Níger e do rio Senegal. E algumas dessas minas, como as minas de Buré e as minas de Bamburro, elas eram muito abundantes. Então, de posse de ouro e controlando essa região, o Império do Mali ele funcionava como um eixo completamente fundamental do comércio transariano. Porque ele ia exportar ouro, ouro demandado por todo o Mediterrâneo, pelo Oriente Médio, né? E ele importava sal e alguns outros produtos, como cobre, tecidos, enfim. Então, como o ouro era a base mais fundamental para esse comércio, o mansá, obviamente, ele tinha monopólio sobre as pepitas de ouro, tá? Então, qualquer pepita de ouro encontrada dentro das regiões de influência do mansá pertenciam ao mansá. As pessoas poderiam usar como dinheiro, digamos assim, né, como câmbio, sal, ouro em pó, alguns outros materiais, mas ouro sólido, assim, pepitas de ouro, pertenciam ao mansa nesse monopólio, ele pessoalmente conseguia controlar como que o Mali ia se inserir no comércio transsariano. E aí um outro reflexo muito fundamental desse comércio é a taxação. A gente sabe que, pela documentação de grupos externos ao Império do Mali, a gente sabe que o que entrava e saía desse Império era taxado, né? Havia um altos impostos como forma, né, claro, do Mansar exercer aquela sua autoridade, que a gente vinha comentando, em todas as regiões possíveis. Né? Então, para exercer a autoridade sobre uma cidade mais afastada e que esteja nos pontos de comércio transariano, ele vai taxar tudo que entrar e tudo que sair. Né? Então ele mantém também o controle por meios econômicos. Um outro ponto muito importante desse comércio é que havia um tráfico humano dentro do Império do Mali. Claro que aqui a gente tá falando de pessoas que são escravizadas, mas não nos moldes do tráfico atlântico, tá? A gente não tá falando de pessoas que são vistas juridicamente como propriedade, mas são pessoas cuja obediência ela tem que ser tamanha ao mançar, que elas podem ser vendidas, trocadas, enfim. Então, ouro e o tráfico humano eram pontos fundamentais desse comércio transariano. E por que, que isso é importante? Porque, de novo, a gente volta a se lembrar do poder autoritário do mansá. Como esse mansá tem poder sobre pessoas ele pode vender trocar e comprar pessoas. Né, porque elas fazem parte do que constrói a sua autoridade. Então, né, de novo, a gente não está falando aqui de uma visão jurídica que transforma escravizados em propriedade de alguém, né, mas a gente está vendo a extensão da autoridade do Mansar, né? E aí, como existem alguns dispositivos legais, digamos assim, dentro do Islã, que permitem a escravização de certos grupos, né, o Mansar se e também se beneficia disso. Então, essa questão econômica, que envolve sal, ouro, pessoas, é bastante central para a gente pensar o papel, né, o papel mais global ali do Império do Mali e claro que então a gente junta isso com essa necessidade de expansão militar e a gente já tem uma boa ideia de como funciona, digamos assim a rede administrativa do Império do Mali, né? A gente já viu que o Farba, ele funciona como um governador e como um general, então ele também controla a taxação e depois reporta isso ao Mansar, né? Então há uma delegação de poder que é bem importante para a sustentação do Império do Mali. E aí junto com isso a gente também tem dois outros Outros cargos que são bastante centrais. Um deles é o de né, que é o juiz formado em direito islâmico. Então, o Mansa também mandava os Kadi para vários pontos do seu império, recebia alguns de fora, né? Então, juízes que fossem muito famosos em outras regiões podiam ser chamados para o Império do Mali. E um outro cargo muito importante para a gente entender como que funciona o Império do Mali é o do Griot, tá? Griô ou na língua local mandinca, Jeli. O Jeli, Griot, ele funciona como um diplomata um historiador, um poeta, um artista e, no fundo, como um transmissor das tradições orais. Então, por meio desses personagens, que existem até hoje, né? Griots hoje são músicos, enfim. É por meio desses personagens, por exemplo, que o Mansá falava com os outros então quando o Ibn Battuta visita um farba, o farba conversa com o seu griot que por sua vez fala com os estrangeiros, né? então muito das tradições orais, das histórias locais que a gente tem acesso elas existem porque esse império demandava famílias na verdade, né? cada família tinha o seu griot, tinha a sua tradição oral e isso mantinha um pouco desses costumes mais tradicionais pelo império do Mali, e aí claro, o griot também funcionava como um diplomata, né, então ele era enviado para outras regiões enfim, né? ele tinha também um papel bastante central na política e na administração do Império do Mali, que como acontece com outros reinos africanos como a gente vê em outros espaços africanos a oralidade é sempre muito fundamental a transmissão de histórias a transmissão de tradição é um ponto estruturante de culturas e de culturas políticas africanas. Então, por isso que personagens como o Griot acabam sendo tão importantes. Você está ouvindo o História FM.
0: Eu queria te perguntar também sobre alguns dos principais líderes do Império, fora o Mansa Musa, que é alguém sobre o qual eu quero fazer uma pergunta específica depois, porque eu acho que ele é o um Mansa mais conhecido da história do Império do Mali, né? Então eu queria te perguntar que líderes você gostaria de destacar? tanto dos que entraram para a história de maneira mais positiva, quanto alguns que eventualmente tenham entrado para a história de maneira negativa.
1: Eclis, essa pergunta é bem legal, porque ela mostra para nós uma leitura muito própria, eu vou chamar assim, do ocidente do Império do Mali, que é ter lançado a fama o Mansa Musa I, por vários motivos, como a gente vai conversar ainda. E eu digo isso por quê? Porque nos espaços africanos, o líder né, mais famoso... Desse império. É o Sundiata Keita. Né? O Sundiata Keita que é o fundador. Ele é um tio bisavô. Alguma coisa assim do Mansa Musa I. Mas ele é o mais importante. Ele então apesar dessa fama. Que a história concedeu ao Musa I. O grande símbolo do Mali. É o Sundiata Keita. E por quê? Porque a gente tem uma... Eu vou chamar de fonte, né? Mas é um, é um épico, é um épico cantado, que vem passando de geração para geração, que é o Épico de Sundiata Keita. É a história do nascimento, do triunfo e do sucesso desse personagem, né? Do Leão do Mali. E é um épico super importante, muito tradicional no Mali, no Burkina Faso, enfim. Ele viaja muito pelas regiões que hoje né, são os países que compuseram os espaços de influência dos Mandinka. E ele é visto como um herói quase que mitificado. Né? Ele tem poderes, ele tem... Ele é um escolhido por espíritos, por, por deuses, por Deus, na verdade, né? Então, ele, ele é bastante importante, porque ele é o fundador, ele é o símbolo, ele é o cara que dá origem a isso tudo, que basicamente convoca os sábios que vão estabelecer o Curucão Fuga, que é aquela constituição. Então, ele, certamente, ele pode não ser hoje o mais famoso, né? Mas ele é, certamente, a figura mais importante importante na história do Império do Mali. E a gente vê isso por conta desse épico, né? O épico de Sundiata Keita é um é uma história bastante fundamental na África Ocidental. Mas tem um outro personagem também que eu acho muito legal de lembrar, que é o antecessor do Mansa Musa I, que é o Mansa Abubakari II. A gente sabe um pouco só sobre o Abu Bakr II, porque há um autor árabe chamado Shihab al-Umari que nos deixa uma descrição da viagem de Mansa Musa I ao Cairo, quando ele está em peregrinação a Meca. E narrando esse encontro, ele fala que o contato dele, que conversou com o Mansa Musa I, pergunta como que ele ascendeu ao poder. E ele conta que o antecessor dele, o Abu Bakr II, pegou um barco e desapareceu, né? E aí esse cara que tá conversando com o Mansa fala, né? Que então ele conseguiu se tornar o líder do Mali um pouco que é o acaso. E o Mansa Musa fica bravo e fala que não, que ele mereceu, enfim. Mas o Abubakari II, né? Então segundo essas tradições, ele envia uma expedição pro Atlântico, né, então ele tá ali na costa ocidental africana e ele manda uma expedição em direção ao desconhecido através do Atlântico e ele fica muito intrigado que as pessoas não voltam, né, tem algumas versões dessa história, e aí ele mesmo junta, né, dizem as fontes, mil barcos ele faz uma expedição gigantesca e ele próprio vai em viagem ao longo das rotas desconhecidas do Oceano Atlântico, ele não volta e aí o Mansa Musa primeiro assume o trono do Mali. Mas é muito interessante porque existe uma tradição tanto entre alguns griots do Burkina Faso e do Mali, mas também entre adeptos de teorias pseudo-históricas de que o Abubacari II ele chegou no Brasil. Então eu já topei com algumas interpretações que inclusive dizem que a palavra Pernambuco né, o estado, enfim, o termo Pernambuco, ele não vem do Tupi-Guarani, enfim, eu não sei bem qual é o idioma que a palavra Pernambuco vem, mas que ele vem de uma corruptela das duas minas de ouro do Mali que são Buré e Bambuco né? então Pernambuco seria Buré Bambuco, então a gente teria o Abubacari II como sendo efetivamente a primeira pessoa de fora a chegar ao Brasil, mas enfim o que a gente sabe é que ele desaparece no mar né? ele tinha esse interesse por viagens e ele desaparece e eu diria também que o irmão do Musa I, o Sulaiman ele também é um personagem interessante porque durante o governo dele que o Ibn Batuta viaja ao Mali, né? Então, o Ibn Batuta não viaja durante o período do Mansa Musa. Ele viaja no período do Mansa Sulaiman, É E esse Sulaiman, ele sucede o filho do Musa, chamado de magã e ele vai reinar por quase 20 anos, né? Então, entre esses dois, o Musa e o Sulaiman, a gente tem a Era de Ouro do Mali. Mas, claro, que a gente não sabe quase nada sobre a maioria desses personagens, né? Porque, além do Sundiata Keita, a maioria dos nomes dos outros Mansa acaba vindo de documentação estranha. Externa, né? ...especialmente a partir de um historiador muçulmano muito famoso do século 14, XV... chamado de Ibn Khaldun... Né? O Ibn Khaldun ele nos deixa... a linhagem sucessória do Mali... mas... então a gente pode ver que não há muita informação... por conta da documentação externa... e por isso que eu volto a dizer... o Sundiata Keita provavelmente... é o mais famoso dentro do Mali... porque é ele que recebe... essas histórias tradicionais... esse épico né, que contam a história da vida dele... então talvez o Mansa Musa... ele tem essa fama externa a gente tem algumas fontes externas que falam bastante dele mas em termos de documentação que a gente tem acesso certamente o Sundiata é o que melhor ilustra né, o, o Império do Mali
0: Mansa Khan Khan Musa foi o filho do Sundiata Kida depois de assumir o trono de seu irmão ele levou o Mali a se tornar o maior e riqueza do mundo da África e, agora sim, falando do Mansa Musa mais especificamente, né? Eu resolvi dedicar uma pergunta específica para ele por dois motivos. Primeiro... Porque, como a gente já comentou aqui, ele se tornou o líder do Império do Mali mais famoso. Mas não só por isso. Também porque ele ganhou esse epíteto de o homem mais rico da história. Que eu não sei até que ponto. Aquelas histórias que vai sendo repetido acriticamente viram a verdade para as pessoas. Ou se de fato era isso mesmo. Não sei. Então, eu queria te perguntar. Quem era Mansa Musa? E por que, que ele se tornou tão relevante assim na história quando a gente pensa no Império já meio esquecido na história, como o caso do Império do Mali, que como a gente já comentou algumas vezes aqui, não recebe toda essa atenção que poderia, né?
1: Obrigado por essa pergunta, Eclis, porque ela puxa a gente um pouco pra essa visão é talvez a visão mais comum mais popular sobre o Império do Mali, seja essa do Mansa Musa o homem mais rico do mundo, o homem mais rico que já existiu na história essa anedota, ela é muito interessante porque eu já fui bastante atrás dela e a gente sempre acaba voltando pra uma uma mesma notícia de uma revista dessas de finanças, enfim, que de alguma forma quantifica, né, quanto de dinheiro, né, quantos trilhões de dólares o Mansa Musa teria se a gente convertesse a fortuna dele para os tempos de hoje. Me parece que é um pouco difícil pensar isso, né, porque, como eu falei, ele tem o um monopólio do ouro. Então, basicamente, tudo que sai da terra no período dele pertence a ele, né? Em termos de minerais, enfim. E aí eu nem sei como que se quantifica isso, mas ele de fato possuía monopólio. Então a gente não tá falando de fortuna pessoal, a gente tá falando de um líder, de uma estrutura política que tem um poder pessoal muito forte e que tem um monopólio, mas que ele em si não parece ter, não há esse senso privado de fortuna, né? Então essa história, ela chama muito a atenção e ela tem até uma certa positividade, porque faz com que muita a gente, pense e se interesse às vezes por história da África, mas eu acho que ela é um pouco mais complexa do que isso. O que a gente sabe, claro, é que o Mansa Musa, ele na documentação árabe, né, do, em especial do Shihab Alumari, ele é descrito como uma pessoa muito rica. E o Shihab Alumari, inclusive, comenta que ele distribuiu tanto ouro nessa peregrinação a Meca que a economia do Mediterrâneo ficou desbalanceada por algum tempo. Né? Então, tanto que quando a gente lê coisas mais populares sobre o Musa primeiro sempre se comenta que ele é o homem mais rico do mundo e que ele quebrou a economia do Mediterrâneo de tão rico que ele era. Né? Porque o Shihab al nos conta que ele vai encontrando oficiais e pessoas importantes no Cairo e ao longo do caminho, e ele vai distribuindo ouro e ouro e ouro, né? e isso acaba desvalorizando o ouro naquela região, ali no Egito. Então, o que, que torna ele famoso, né? além do fato de que essas fontes falam que ele era muito rico? Eu diria que o que torna ele muito famoso, o que, que torna ele o líder mais conhecido, é justamente uma visão ocidental. É uma visão ocidental não só da nossa forma de pensar a história hoje... E da forma popular de se pensar a história também... Mas também das fontes ocidentais. Aqui eu estou me referindo a fontes do mundo cristão e do que hoje é a Europa. Porque o Mansa Musa, ele, além do Sulaiman, que aparece no Ibn Battuta... Eu acho que ele é, certamente, o único líder do Mali... Que aparece, inclusive, representado em um mapa. Né? Então, há um mapa... Né, do século XIV, eu acho, muito famoso, chamado de Atlas Catalão, feito por um cartógrafo chamado Cresques Abraão. E nesse mapa, o Cresques Abraão, ele desenha personagens míticos ou não, representando certas regiões. Então tem a rainha do Sabá, tem o sultão não sei aonde, cada espaço do mundo que ele conhece tem uma figura desenhada nesse mapa. E na região da Guiné, que é como se chamava o Sahel, alguma parte da África, né? Guiné, que gera provavelmente gera o nome Guiné, a gente não sabe muito bem, mas enfim. Nessa região ele desenha o Mansamussa segurando uma pepita de ouro. Né, sentado num trono, segurando uma pepita de ouro. E aí embaixo tem uma legenda falando ''Este senhor negro é o senhor mais rico da guinia''. É, ele controla todo o ouro, o ouro é abundante, etc. E ele se chama Mussamele. Né? O nome que o Atlas Catalão dá pra ele é Musameli, Mas provavelmente é, é a maneira com que o nome Musa I chegou aos ouvidos do Cresques Abraão, enfim, desses viajantes.
0: E pra quem nunca viu essa imagem, eu vou usar ela como capa do episódio. Então é só olhar a capa que vocês vão ver a imagem que o Otávio tá descrevendo.
1: É certamente a imagem mais chamativa, né, do, digamos assim, do mundo africano medieval. E eu uso bastante ela também em disciplina, em materiais, é muito interessante. Tem um seriado, na verdade é um documentário seriado do National Geographic, chamado The Quest for Gold, né, a busca por ouro, eu não sei bem como é que é o nome em português. E tem um episódio sobre o Mansa Musa, e então, é, se vocês procurarem imagens, tem cenas desse episódio com o ator segurando a pepita de ouro, assim, igual como se ele estivesse posando para que alguém pintasse esse retrato medieval dele. Resumindo tudo, a fama do Mansa Musa vem do fato de que ele tá no lugar certo na hora certa para se tornar uma figura africana famosa para grupos muçulmanos ou não que não conhecem o que é o Império do Mali. Então, esse cartógrafo, ele ouve histórias desse homem muito poderoso e rico que fica ao sul do Saara, né, que tá lá nas partes mais distantes do que se conhecia da África, do ponto de vista ocidental. Ele também é visto pelos cronistas árabes, enfim, que acompanham essa jornada dele. E existem algumas traduções de fontes, que eu desconfio um pouco dessas traduções porque eu nunca vi aonde está o original. Mas olhando pela internet, a gente encontra trechos de fontes que descrevem a comitiva do Mansa Musa. E dizem que ele vai com 12 mil cavaleiros, cada um carregando cetros de ouro e não sei quanto quilos de ouro em pó e mais não sei quantos mil seguidores e mais não sei o que então ele vem carregando assim uma quantidade é muito impressionante de ouro o que nos retorna né aquela questão da performatividade islâmica que eu comentei que era muito importante para o Império do Mali a gente vê que o Mansa Musa ele quer se mostrar como um chefe né, um governante muito fiel né muito religioso fazendo a sua peregrinação mas também muito poderoso e por isso ele vem com todo esse ouro todas essas pessoas que servem pra mostrar como ele é poderoso. Então eu acho que essa junção de elementos de fontes, de relatos não africanos, é que tornam o Musa I certamente o Mansa mais famoso, né, mais reconhecido da história do Mali. Mas eu volto a insistir a partir né, então desse fio, a gente pode ir puxando, puxando e chega no Sunjata Keita, que também é super interessante e que também é muito importante. Mas eu acho que é esse acaso documental né, que faz com que o Musa I inclusive chegue a revistas de finança como o homem mais rico de toda a história. Universidade de Timbuktu, uma das mais antigas do mundo. A primeira no Saara africano. Cerca de 25 mil pessoas, um quarto da
0: população eram estudantes. Algumas das construções mais famosas do Império do Mali são três mesquitas, às quais é atribuída a ideia de uma universidade de Timuctu. Que teria sido um polo importante da, de construção de conhecimento na África pré-moderna, né? Tanto que quando você procura sobre o Império do Mali, você acha essa imagem do Atlas Catalão do Mansa Musa, mas você acha também fotos contemporâneas de uma dessas mesquitas, né? Então eu queria te perguntar sobre essa universidade, eu não sei se a gente pode chamar desse jeito ou se isso é uma classificação ocidental que não encaixa tão bem no que ela realmente era, mas enfim. O que, é que a gente pode falar dela e desse trânsito de conhecimento e cultura entre o Império do mal e outras regiões.
1: Essa pergunta, ela na verdade até nos daria espaço para um outro episódio, porque tem inclusive um livro de um historiador chamado Usmane Kane chamado Além de Tumbuktu. Né, em que ele vai mostrar todo o contexto intelectual islâmico da África Ocidental. Então, a gente está olhando para uma questão fundamental para a história não só do Império do Mali, como dessa região. Né? Então, a gente pode começar pensando primeiro que a importância de centros de conhecimento islâmico que se espalham pelo mundo, inclusive né, pelo Mali, tem obviamente a ver com esse trânsito comercial do mundo muçulmano. Então, na esteira das rotas índicas e das rotas sarianas, a gente também tem a troca de conhecimentos, de culturas, né, de visões religiosas. E o Islã tem esse caráter muito, muito ligado a costumes e jurisprudências, né, que é o que a gente chama de fiq. A fiq é a jurisprudência islâmica. Então, em todos os espaços que são majoritariamente muçulmanos, a gente tem a presença de cades, né que são os juízes, de intelectuais da religião, do direito e da política. E a presença desses intelectuais acaba formando centros de conhecimento. Então, isso que a gente chama de universidade, existe uma no Marrocos também, que dizem que é a primeira universidade do mundo, fundada no século VII, enfim... Elas, na verdade, são madraças. Elas não são universidades no senso moderno do termo, né, no sentido contemporâneo, mas são agrupamentos independentes de intelectuais. Então, madraças são essas escolas que acolhem intelectuais, filósofos e juristas ligados ao mundo muçulmano e são escolas que transmitem conhecimento do Corão e da FIC, né, do direito da jurisprudência islâmica. Então, essas madraças são fundamentais para o funcionamento de uma religião descentralizada. Nada, né porque a gente tem que lembrar que o Islã ele não tem um centro institucional como é o Papa e o Vaticano, no caso do cristianismo. Ele é uma religião que está descentralizada, e então o diálogo intra-religioso se dá por meio de madraças. Por isso elas são tão importantes, e por isso elas se espalham por todos os lugares. Né? E aí, quando a gente está falando dessa universidade de Timbuktu, a gente não sabe muito bem qual era o papel dela durante o período do Mansamussa, por exemplo. Porque nesses tempos do Mali, a gente tem essas madraças como talvez um incentivo para aumentar a autoridade, mas a gente não tem muito acesso à circulação de conhecimento ali no século XI, XII, XIII... A gente vai ver que o ápice desses espaços de saber, dessas madraças, e em especial de Timbuktu como centro de conhecimento, vem em um período um pouco posterior ao Império do Mali, numa fase que a gente costuma chamar, na historiografia, de Império Songhai, em especial ali no século XVI. Então, o século XVI é o ápice intelectual de Timbuktu e da África Ocidental, porque é quando se começam a escrever crônicas, é quando a gente tem intelectuais muito famosos no mundo muçulmano como um todo, como há dois personagens... Um chamado Muhammad Bagayogo, que foi professor, talvez, do intelectual do Mali mais famoso, que é Ahmed Baba. Né? Eles eram, enfim, juristas, poetas, eles tinham toda uma produção muito importante que circulava pela África, pelo norte da África. Então, a gente consegue olhar para esse contexto e ver essa escrita de crônicas, enfim, e a gente vai perceber que o Islã traz esses espaços de conhecimento. Então, essas universidades, que na verdade são madraças, estão ligadas ao exercício da jurisprudência islâmica, a interpretações do Corão, a escolas jurídicas. E quando a gente olha para a história dessa região da África Ocidental, depois do Império do Mali, a gente percebe como existe uma espécie de limitação de uma colonialidade acadêmica que nos impede de ver a organicidade, digamos assim, desse tipo de conhecimento. Porque no século 19 e 20, o foco linguístico dessas regiões passou a ser, por exemplo, o francês, né, que era a língua dos colonizadores, a língua do imperialismo nessa região. A gente sabe que durante todo esse período de ápice intelectual dessas madraças, o árabe era a língua principal. Então, quando a gente tem a presença reestruturante do imperialismo, a gente também tem uma quebra com uma tradição de conhecimento muito antiga, né? que hoje se busca recuperar um pouco dessa tradição. Então, cada vez mais o árabe tem sido ensinado em escolas e escolas muçulmanas, no Burkina Faso, no Mali, enfim. E há um outro problema também que nos impede de conhecer mais sobre esse contexto, que é o fato de que nunca houve muito interesse da historiografia em editar e publicar os chamados manuscritos de Timbuktu. Né? Então, Timbuktu, um grande centro de produção de conhecimento, de produção de textos em árabe, de textos científicos, religiosos, históricos, enfim, tem uma riqueza muito grande de manuscritos que nunca chamaram muito a atenção da historiografia. Então, eles nunca foram editados, nunca foram traduzidos, nunca foram publicados. E, para piorar, alguns anos atrás, um braço da Al-Qaeda no Mali tentou queimar esses manuscritos. Né? então houve uma grande destruição de livros e por conta do fato de que há muitos séculos esses manuscritos têm protetores nas madraças, muitos deles conseguiram ser digamos assim traficados para fora de Timbuktu né? escondidos em carros enfim e hoje estão a salvo mas ainda não são estudados ainda tem muito espaço de pesquisa aqui mas a gente percebe então que a tradição intelectual no Mali está ligada ao Islã ela floresce talvez um pouco mais tarde do que no período dos Mansa do Mali, floresce muito mais no período Songhai, ou pelo menos é no período Songhai que a gente tem a documentação escrita mais pujante, assim, mais descritiva, enfim, mas isso tudo nos revela então os pontos de ligação do Mali com o resto do mundo islâmico. né? Porque vendo que essas madraças se formam falando árabe para pensar o islã num primeiro momento, né? mas vão se ramificando, e elas existem no Mali desde muitos séculos atrás, a gente já pode, então, inferir que o Mali estava muito bem integrado ao mundo islâmico, digamos assim. Né? Mesmo que a historiografia e a documentação mais popular, que costuma ser de autores árabes ou norte-africanos, não fale muito sobre isso. Né, existem razões muito claras nessa documentação não malinesa para não focar nessas questões. A gente até acho que vai conversar um pouquinho sobre isso ainda. Mas existe, então, uma integração. Né, e essa integração se dá pela intelectualidade islâmica, né, através de madraças que seriam, né, que a gente chama de universidade, mas que, na verdade, tem um foco um pouquinho mais específico.
0: E uma das fontes mais importantes sobre o Império do Mali é o material escrito... Pelo cara que você já citou, que tem uma... Uma produção que é muito importante para nós historiadores, que é o Ibn Batuta. E aí eu queria pedir para você falar um pouquinho mais dele, de quem era o Ibn Batuta e sobre o que, que ele relata a respeito do Mali quando ele vai para lá.
1: Olha, o Ibn Batuta é um dos personagens mais interessantes do mundo pré-moderno. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Bom, primeiro, quem foi Ibn Batuta, né? Ele era um marroquino de alta classe, um viajante, que nasce em 1304 e morre ali por volta de 1369. E o interessante é que durante quase toda a vida dele, ele viajou, né, ele é considerado o maior viajante da história, talvez, assim, porque ele viajou mais que Zheng He, aquele almirante chinês famoso, ele viajou mais que Marco Polo, ele fez uma viagem completamente sem igual pro período dele. Então imagina, entre 1325 e 1332, ele viaja pelo Oriente Médio, conhece a Pérsia, enfim, outros lugares, viaja pela costa oriental da África, e imediatamente, entre 1332 e 1347, ele faz uma parte muito interessante dessa viagem, né, que dura 15 anos, basicamente, em que ele vai e ele viaja por toda a Ásia Central, e vai até a China e aí depois ele volta para a região dele e entre 1349 e 1354 ele viaja pela Península Ibérica pelo norte da África e finalmente né então ali na rota final dessa viagem dele ele vai para o Império do Mali e aí ele deixa então um escrito que é popularmente conhecido como Rila né que é a viagem e essa Rila cobre né se a gente fizer os cálculos das descrições do Ibn Battuta ela cobre uma viagem de quase 100 mil quilômetros. É um negócio completamente maluco para o século XIV, assim. Então, ele conheceu quase tudo que dava para conhecer, digamos assim, né? E ele fica muito famoso já em vida e, e a Rila se torna um modelo retórico para outras narrativas de viagem muçulmanas, né? Então, apesar da gente conhecer muito bem o Il Milione, né? Que é o relato de viagem do Marco Polo, o relato de viagem do Ibn Battuta, ele precede e é muito famoso também e é maior, na verdade, né? Porque cobre o mundo de maneira mais ampla. E o que, que o Ibn Battuta está fazendo? Ele está fazendo uma espécie de exploração do mundo islâmico, apesar de que ele vai até a China também, mas ele está fazendo a exploração do mundo islâmico e ele está fazendo uma espécie de viagem de conhecimento e reconhecimento. Né? Reconhecimento por quê? Porque o mundo islâmico é dividido. A gente tem grupos que são árabes, grupos que são turcos, grupos que são persas, tem os grupos norte-africanos. Então, quando ele faz essa viagem, ele não só está... Reconhecendo o mundo muçulmano... Como ele está reconhecendo os espaços de poder. E aí quando ele viaja ao Mali... A gente tem que lembrar o seguinte... Né? Ele vem do Marrocos... E ele viaja para uma região que, de uma certa maneira, materialmente falando, disputa um pouco do controle das rotas do Saara com o Marrocos. Então, o relato que ele nos deixa do Mali é muito interessante, porque além de apontar algumas práticas que a gente consegue corroborar com outros tipos de documentação, ele também deixa uma visão mais ou menos negativa dessa região. E isso traz pra gente um ponto muito importante quando a gente fala de história da África, e mesmo no caso da África Islâmica, que é uma divisão visão cultural, mas que também se dá através de uma insípida discussão de racialidade pré-moderna, que é o que a gente chama de Bilada al-Sudan, que é a terra dos negros. Né? Então, o Ibn Battuta reconhece que o Mali faz parte do Bilada da Sudã, a terra dos negros. E então ele chama os malineses de sudaneses. Por serem sudaneses, não vamos confundir com o país sudão de hoje, né? Sudan é um dos termos para negro em árabe. Ele demonstra que ele não se vê como um igual a eles. Apesar de, de tanto, né, Marrocos quanto Mali serem espaços islamizados. Ele não se vê como igual. Ele critica, né, como eu comentei antes, algumas práticas locais. Ele fala que que muitos ali não são bons muçulmanos. Ele tem uma visão um pouco negativa, ele critica várias coisas. Então a gente pode olhar para o Ibn Battuta através de dois prismas, né? Um deles, como alguém que nos deixa dados fundamentais sobre o período do Mansa Musa I e do Sulaiman, ou seja, né, da Era de Ouro do Mali, mas também como alguém que nos permite, né, para quem se interessa mais por esse período, que nos permite entender também como que os norte-africanos lidavam politicamente, simbolicamente, culturalmente com as regiões mais ao sul do Saara, né? E como há uma divisão, e essa divisão fica bastante perceptível na narrativa do Ibn Battuta. Mas ainda assim, muito desses costumes que a gente sabe que datam do período ali do século XIV, né? da primeira metade do século XIV, são registrados aqui no Ibn Battuta. Então, o fato do Mansar não falar em público com os estrangeiros, essas práticas de jogar a terra por cima do ombro ombro, enfim, tem uma descrição muito interessante, né? eu inclusive super recomendo que quem tiver acesso a uma tradução da Rila, e é fácil de encontrar em várias línguas, pegue ali o trechinho final que fala do Mali, que é muito interessante.
0: Como é que ocorre a dissolução do Império do Mali? Como é que um império tão rico se dissolve assim? Se a gente for parar pra pensar, a duração dele até que não é muito longa se você pegar essa cronologia que você acha pela internet, por exemplo, e ele não é tão lembrado quanto, sei lá, Império Mongol, Império Persa, entre outros, né? Enfim. O que é que a gente pode falar sobre essa dissolução ou desintegração? Não sei nem qual
1: seria o conceito mais adequado, mas o que é que a gente pode falar disso? Bom, aqui tem um ponto bastante complexo da história do Mali, né? Porque ele se dissolve, mas também não se dissolve. E a gente consegue perceber várias cronologias diferentes para isso, né? Mas já chego lá, né? Primeiro, a gente tem sim uma espécie de desestruturação política do poder dos Mansa ah, isso acontece. E isso vai acontecendo aos pedaços, né? mostrando mais uma vez pra gente como o poder era menos territorial e mais ligado ao controle de grupos. Então, um primeiro elemento que acontece é que uma parte importante, algumas cidades tributárias importantes, né? alguns grupos étnicos, tributários do Mansado Mali, acabam caindo numa outra autoridade, né? que é a autoridade de um outro grupo, que hoje nós chamamos de Songhai. Né? Então, então se a gente olha... As cronologias por aí O Império Songhai sucede O Império do Mali, numa linearidade histórica Mas ao mesmo tempo Ele se inicia no século XV Mas o Império do Mali cai no século XVII É uma coisa um pouco esquisita assim, Justamente porque acontece aos pedaços E é difícil de qualificar o que está que acontecendo Se a gente está olhando Para uma estrutura unitária Territorialmente integrada Num espaço específico, que né? como a gente viu Não é o caso. Então a gente tem o Songhai Passando a exercer autoridades sobre grupos no lugar do Mansado Mali. E isso vai abrindo espaço para outros grupos políticos, né? Como os Denanke, os Diolof e assim por diante. Então, tanto a leste quanto a oeste dos centros Mandinka, a gente passa a ver outros grupos surgindo e contestando a autoridade hegemônica dos Mandinka. E dentro da própria estrutura política dos Mandinka, a gente começa a ver problemas internos. Então, é um dado momento em que há três regiões específicas, né, três grupos políticos mandinca diferentes, demandando o título de mansá. E claro que isso causa um problema muito grande, e um deles é o saque de Niani, né, que é um dos marcos para o fim do poder dos mansá. Mas aqui a gente tem que ver o seguinte, todos esses grupos políticos... Como eu falei, eles estão centrados em narrativas étnicas, né? São grupos ancestrais, tradicionais, familiares, clânicos, enfim. Então, como eu havia comentado antes, no caso do Império do Ghana, por exemplo, eles nunca desaparecem efetivamente, né? O que muda é quem exerce a maior força hegemônica, né? Então, a gente tem ondas sucessivas. Primeiro, em que os Soninke exercem alguma hegemonia. Aí depois os Susu exercem essa hegemonia. Aí depois os Mandinka exercem uma grande hegemonia. E aí, os Songhai e depois os de Olof, ou ao mesmo tempo, inclusive, mas em espaços diferentes, né? Por isso que é tão difícil pensar esses impérios nesses termos muito próprios da Idade Média, né? Como território, fronteira, império, reino, porque é um pouco fluido, porque a gente tá olhando para grupos diferentes, de línguas diferentes que tem arranjos políticos e culturais muito específicos. né? Então, de uma certa maneira, o que acontece com o Mali é a mesma coisa que acontece com o Império do Ghana. A gente está vendo um grupo específico que exerce monopólio e hegemonia sobre o comércio até um dado momento em que ele não consegue mais exercer isso por vários motivos e outros grupos ascendem. Mas esse grupo que estava no poder antes, ele continua ali na sua região específica. Né? Então, o Mali ele tem esse momento do século XV ao século 17 em que ele já não consegue mais ir exercendo aquele poder que havia exercido lá na Era de Ouro do século XIV. Mas a gente depois tem o Songhai, e na verdade muito do que se atribui à história do Império do Mali, como por exemplo o ambiente intelectual que a gente conversava há pouco, se mantém durante o período Songhai. Né? O que muda são os grupos que estão exercendo hegemonia e monopólio. Então, talvez não seja uma dissolução muito dramática, né, como a gente imaginaria, sei lá, a tomada de Constantinopla, o fim do Império Bizantino. É, na verdade, é uma balança de poder que a partir ali do século XV, XVI, começa a pender para um outro grupo. E aí a gente tem o Império Songhai. Então, quando a gente olha um material didático, por exemplo, que fala sobre a, entre aspas, história medieval da África, a gente costuma ter essa linha Império do Ghana. Que dá espaço para o Império do Mali, que dá espaço para o Império Songhai. Como se fossem três impérios sucessivos, né? Que acontecem, assim, que se constroem na mesma região. Mas, na verdade, a gente só tem diferentes grupos exercendo hegemonia. né, Uma coisa que, assim, não é tão dramática, mas que afeta de maneira muito intensa a política dessa região. Então, exatamente o que aconteceu com o Agadu, né, com o Império do Gana, acontece também com o Império do Mali. Né, um outro grupo que vem, outros grupos vêm e passam a exercer autoridade entre né, as pessoas que estavam sob a autoridade anterior do Mansa.
0: A minha próxima pergunta é um pouco mais historiográfica, digamos assim. Porque uma coisa que eu acho interessante sobre a história do Império Mali é o debate que tem em torno de onde seria a capital do Império. Porque parece que a hipótese mais popular seria na cidade de Niani. Mas isso não é um consenso com algumas pessoas afirmando que talvez o Império nem tivesse uma capital fixa. E que depois do saque e destruição de Niani, essa capital pode ter migrado algo assim. Enfim, é um debate ainda aberto. Você pode
1: explicar um pouco pra gente esse debate? you essa é uma boa pergunta, Itens, Obrigado, porque esse debate, ele toca numa questão de interpretação historiográfica de uma estrutura africana. E aqui, a gente tem, inclusive, problemas de nomenclatura. Então, antes de pensar qual é essa questão da capital, a gente pode pensar o seguinte. Quando a gente chama isso que se chamava localmente de Mandenkuru Faba, a congregação dos sábios mandinka, dos sábios mandé, de Império do Mali, a gente acaba invariavelmente atribuindo Atribuindo uma espécie de conhecimento prévio do que é o Império, né, do que a gente sabe que é o Império, do que a gente espera que seja o Império, para uma estrutura que não é imperial no sentido, digamos assim... Próximo oriental ou europeu, né? A gente não tá olhando pro Império Romano, a gente não tá olhando pro Império Persa, a gente tá olhando a congregação dos Mandé. Existe hegemonia, existe semelhanças em termos de uma pessoa específica exercer autoridade sobre outros grupos, que é o que a gente espera de um império. Mas falar Império do Mali, ainda que a gente fale isso, claro, porque é um termo que facilita a nossa compreensão, que facilita a popularização desse período histórico, né? Então eu sempre falo de Império do Mali, mas é preciso que a gente tenha esse parênteses aqui, né, que talvez império não seja uma palavra que faça jus às estruturas políticas, sociais e culturais desse espaço. Então, como eu falei antes, a gente espera, por exemplo, fronteiras definidas, né, então a gente costuma ver mapas do Império Romano, do Império Persa, quando a gente procura mapas do Império do Mali, varia muito o desenho das fronteiras, né, por quê? Porque a gente não pode pensar somente em termos territoriais. É mais fácil perguntar quais grupos estão sob a autoridade do Mansa e não né, quais são as fronteiras. Por isso, pela dificuldade de pensar fronteiras, por exemplo, a gente também tem dificuldade de pensar quais são as capitais. Porque a capital dos Mandinka é a capital do Império do Mali. Gana, ou seja, o Agadu, continua existindo e Kumbisalé continua sendo a capital do Soninke, que devem autoridade à almança do Mali. Então, Kumbisalé também é uma capital? Essa dificuldade de definição do espaço com o qual a gente está trabalhando também dificulta entender o que significa uma capital. Aí, claro, que o problema também vem que autores externos falam que a capital se chama Mali. Daí vem o nome Mali. Então, há uma cidade chamada Mali? Será que houve? A gente não sabe muito bem. Então, é possível, obviamente, pensar, e alguns historiadores africanos, como Joseph Kizerbo, muito importante, do Burkina Faso, defendem, que Niani fosse um centro de poder dos Mandinka. Mas a gente pode ver uma possibilidade pluricêntrica para os exercícios de poder do Império do Mali, porque podem haver outras capitais, na medida em que a gente esteja olhando para outros grupos que estão sob a autoridade do Mansa. Então, Kumbissalé poderia ser uma capital, Niani poderia ser uma capital, né? algumas outras cidades importantes poderiam ser capitais, dentro dessa lógica de poderes étnicos e pessoais. Claro que a gente também poderia pensar que o Mansa é quem define qual é o centro. E se o mansá é itinerante, o centro também é. Então, a gente certamente não tem uma resposta para esse debate, mas a gente pode pensar que ele surge por uma necessidade pouco crítica que a historiografia coloca às vezes, de ver as estruturas familiares a nós em espaços não familiares a nós. Eu sempre exemplifico essa questão falando que, por exemplo, no mundo muçulmano, a gente reconhece sultanatos, califados, emirados. A gente nunca fala o império Abássida. A gente fala o califado Abássida. A gente não fala o império seu Algumas pessoas falam. Mas o certo é o sultanato seu porque tem um sultão. O império do Mali também tem um nome: Manda em Curufaba. E Manda em Curufaba é a congregação dos Mandê. Né? Então, se a gente parar para pra prestar atenção no nome original a gente vê como ele já é pluricêntrico, né? É uma congregação. Mas se a gente olha como um império, a gente espera a capital imperial, né? Como seria com Roma, por exemplo, né? Ou com o Ctesifonte, no caso persa. Então, eu acho que esse debate surge um pouco dessa necessidade de familiarizar um espaço que não é tão familiar. E aí, uma boa resposta para esse debate é tentar olhar... De maneira não familiar, mesmo. Né? Então, pensar que existem várias capitais, ou que a gente tem uma possibilidade de várias capitais, porque a gente tem vários grupos diferentes formando esse império. Apesar dessa figura tão importante e autoritária que é o Mansa, a gente tem muitos grupos, e provavelmente, por consequência, muitas capitais também. Great
0: Renaissance Yet in later centuries, Arabs e Europeans, the very people who benefited most from Africa's bounty, conspired to deny the continent its great legacy. E eu queria te perguntar, quais são as fontes que a gente tem sobre o Mali? Porque a gente, claro, eu dediquei ali uma pergunta inteira para falar do Imi Batuta, até porque ele é um cara bastante conhecido nos estudos medievais e tudo mais. Mas além dos relatos do Imi Batuta, o que, que a gente tem de fontes materiais, orais e até mesmo fontes escritas à disposição para estudar o Mali hoje?
1: Olha, a gente tem, eu diria, dois conjuntos de fontes, né? dois grupos diferentes de fontes, que são as fontes externas ao Império, ao Mandem-Kurufaba, e as fontes internas. Algumas dessas são mais fáceis de se trabalhar do ponto de vista metodológico. Outras nos colocam alguns problemas. Né? Obviamente que as mais fáceis, entre aspas, são as externas. As mais difíceis são as internas. Né? Então, entre as fontes externas, a gente tem muitos viajantes muçulmanos, árabes ou norte-africanos que deixam escritos desde o período do Império do Gana. Né? Então a gente tem Al-Bakri, por causa do Ghana, a gente tem o Ibn Battuta para o Império do Mali, a gente tem o Shihab Al-Mari para a descrição do Mansa Musa I, enfim, a gente tem vários autores. E há um compêndio de um medievalista africanista, enfim, é um cara que trabalha tanto com África quanto com história medieval islâmica, né? Chamado Levitzion, que ele juntou todos os trechos de fontes árabes que falam alguma coisa sobre os reinos sudaneses, né? Então há um fácil acesso a essa documentação. E além dessas fontes escritas externas, a gente tem fontes escritas que, apesar de serem internas, são posteriores ao ápice do Império do Mali. Então, durante aquele período conhecido como Songhai, a gente tem escritas as chamadas crônicas de Timbuktu, que são o Tarik al-Sudan e o Tarik al-Fatash. São duas crônicas que narram a história da região, né? em especial da região de Timbuktu. Ali tem muita informação importante, elas são muito ricas, elas infelizmente são de acesso um pouco mais difícil e tem pouquíssimos trechos traduzidos, elas é, não estão completas, enfim, tem algumas dificuldades, mas são documentos escritos em árabe na região por autores locais narrando um pouco da história de algumas regiões do Império do Mali. Essas são as fontes um pouco mais diretas de se trabalhar, né? Que são as fontes externas e as fontes escritas. Só que como é comum para a história da África, a gente também tem as fontes orais, né? E essas nos colocam algumas dificuldades, porque elas demandam tipos muito especiais de interpretação. Uma delas é, por exemplo, o épico de Sunjata Keita. Porque veja só, o épico de Sunjata Keita ele é uma história cantada, provavelmente desde o século XIII ou XIV. Ela certamente passa por algumas transformações e a versão do épico que a gente tem hoje foi cantada por um criou específico lá nos anos 60 e foi registrada e foi transcrita. Então, quando a gente compra o livrinho... Ou consulta online... Né, o livrinho do épico de Sunjata Keita... Ou do épico de Sumanguru Kantê... Também... Né, do inimigo de Sunjata Keita... Que também tem o um épico... A gente está olhando para uma transcrição... De uma canção... Que provavelmente tem muitos séculos... Né, mas que é difícil atestar... E aí, para o historiador... Fica a seguinte questão... Estou trabalhando com uma fonte dos anos 60... Com uma fonte do século 14 como a fonte, né, qual é o período dessa fonte? Então a gente tem alguns problemas com isso. Há bastante gente se debruçando sobre a oralidade africana, a gente tem os famosos historiadores africanos que encabeçaram o projeto História Geral da África, Joseph Kizerbo e Amadou Rampateba, que falam um pouco sobre isso, há alguns europeus que se debruçaram bastante sobre oralidade africana também, né, então é um pouco mais difícil de trabalhar com essa questão. Mas é fundamental né, falar do Império do Mali sem a a gente se lembrar do épico de Sundiata Keita ou das histórias do Curucan Fuga. E com os relatos que são constantemente recolhidos por etnógrafos, por antropólogos, africanos ou não. Então, por exemplo, aquela história do Abubacari II, que chega no Brasil, são histórias cantadas por griots locais do Mali do Burkina Faso. Então são fontes móveis, são fontes orgânicas, são fontes que podem estar registradas ou não, mas que de uma certa maneira existem, né? Isso coloca um desafio muito grande pra gente mas elas são importantes também. E aí, claro, os historiadores costumam se cercar das fontes árabes, porque essas fontes árabes são escritas e se encaixam naquele molde tipológico que nós estamos mais acostumados. Mas a gente pode também olhar para as fontes orais e não só para a arqueologia também. A arqueologia saariana tem crescido bastante e ela é central para a gente pensar esses períodos mais anteriores, né? Como o período do Império do Ghana e ali o período de origem do Império do Mali. Então, a gente tem que trabalhar um pouco com fonte escrita, com arqueologia e com as tradições orais também.
0: The great African civilizations relied on an oral tradition to pass on their ancient legends of mighty chiefs and tribal conflicts. Generation after generation heard these stories, but gradually the memories faded. Even the names of kings were forgotten. With no written record, the mighty empires of Africa's past became as vulnerable as their land. E existe alguma memória em torno do Império do Mali? Aí, pra quem tá ouvindo e deve estar tá pensando assim, claro que não, né, seu é idiota, não tem ninguém vivo daquela época. Mas assim, pra o pessoal entender o que eu tô querendo dizer, memória como a gente usa na história, né? Eu tenho um vídeo lá no YouTube, o canal Leitura Porque História, caso você conheça isso aqui pelo podcast, não sabe que né, surgiu de um canal no YouTube. Tem lá um vídeo sobre a diferença entre história e memória. Um vídeo bem bacana, explica bem pra vocês se vocês ficarem meio perdidos nessa discussão. Mas enfim, existem países hoje, ou grupos étnicos, ou pessoas que tentam reivindicar uma ancestralidade com esse
1: império ou fazem usos políticos desse passado? Obrigado por essa pergunta também, Iclis, porque aqui a gente tem uma espécie de tangente, né? A gente abre espaço para uma tangente muito interessante da história da África contemporânea, que tem a ver com a rememoração e com a construção também de um passado específico, né? Eu diria que, num primeiro momento, o, a, a natureza específica dessas estruturas políticas do ocidente africano, assim como acontece em outros lugares da África, ela não demanda uma reivindicação de ancestralidade porque ela nunca efetivamente foi embora. São espaços históricos bastante orgânicos, que funcionam um pouco que sem aquelas quebras que a gente está acostumado a pensar quando fala de história medieval europeia, por exemplo. Então, o fato de não haver essas quebras políticas e reestruturantes muito verticais, como a gente veria, por exemplo, na Pérsia, em Roma, etc., Torna essa memória um pouco mais orgânica. Mas ainda assim, a gente consegue perceber alguns elementos interessantes. Por exemplo, o país Mali hoje, ele recebe esse nome se não me engano nos anos 60, 70 o nome não se mantém por muito tempo mas ele retorna, e quando ele retorna ele retorna como uma espécie de referência a esse espaço político que era muito importante, o mesmo acontece com o Gana, o império do Gana, ele cede o nome que hoje é o país Gana e o mais interessante é que o país que hoje se chama Gana, ele não estava nos espaços políticos do que foi o império do Gana, né? então o H e o país hoje chamado Gana, não são equivalentes. Mas houve uma espécie de... Não é necessariamente uma reapropriação, né? mas é uma referência a um passado forte. Então, quando a gente vai pensar em como países reivindicam essa ancestralidade, a gente acaba tendo que levar em consideração o papel que os processos de imperialismo e de colonização vão ter nesse espaço no século XIX. Porque eles rompem com a possibilidade de práticas tradicionais, por exemplo, eles tentam suprimir a circulação das histórias orais, etc. E além disso, a historiografia que surge depois, ela não está pensando a história da África, essa mais antiga, pré-moderna, pré-colonial, digamos assim, a partir de elementos propriamente africanos. E, consequentemente, a impressão historiográfica que nós temos é que existem quebras muito intensas, né? e que existe uma medievalidade africana no Império do Mali. E como hoje muito se fala de medievalismo, né? como que grupos de extrema-direita, por exemplo, reivindicam um passado europeu idealizado, a gente imagina que o mesmo provavelmente fosse acontecer com essa medievalidade africana, mas não necessariamente. Então, a gente tem referências políticas... Não tão diretas em nomes, em histórias locais, mas não necessariamente nesse movimento que tem sido tão comum para a história medieval europeia, por exemplo. Contudo, Persistem tradições orais e familiares Eu conheci uma pessoa Do Burkina Faso Que comentava que a mãe dele Dizia que A família vem de um dos Griosos do Mansa Musa I Então é interessante ver que até como Essa reivindicação Ela se dá num nível muito familiar às vezes muito local. Talvez não tanto na esfera da política, mas muito mais na esfera desses conhecimentos mais locais, mais tradicionais, em histórias de família. Né? Então, por exemplo, os manuscritos de Timbuktu que eu estava comentando são um ponto de ligação. Mas aí não é essa ligação que necessariamente se dá por reapropriação, mas é uma ligação que se dá por uma tentativa de mostrar uma organicidade linear, digamos assim. Como se a história continuou. Continuou e agora nós estamos aqui. Isso é muito presente em vários espaços desses mundos políticos pré-modernos africanos. Né? O mesmo ocorre no Zimbábue, por exemplo. O mesmo ocorre, então, em algumas cidades do Império do Mali. Mas eu acho que de maneira um pouco mais perceptível, assim, a gente vê a reapropriação dos nomes e dos discursos que às vezes surgem fora da África, inclusive. Então, o Mansa Musa, por exemplo, se torna um símbolo de reapropriação de ancestralidade africana, muito também em espaços não africanos, né? Que é um poderoso, um rei rico, representa uma outra imagem da história da África. Então eu acho que há um debate interessante aí né, em como a gente desenhou a história da África e aí como essas reapropriações acontecem, né? como essa ancestralidade se mostra. Porque às vezes ela não se encaixa nesse desenho criado pela historiografia da história da África. E quando se encaixa, às vezes é inclusive fora da África então tem várias questões muito interessantes aí, mas eu diria que a reivindicação né, por uma ancestralidade desse império é mais orgânica do que a gente imaginaria quando fala de um período que se enquadra no que a gente entende por história medieval
0: Recomendações de leituras para quem está ouvindo e quer aprender mais sobre o assunto. Quando eu te entrevistei para o episódio sobre Guerra Lu, a gente comentou sobre a dificuldade de encontrar materiais em português para alguns assuntos de história da África e eu não sei se é o caso ou não, mas... Aqui normalmente no História FM a gente abre brecha para recomendações em espanhol ou inglês também, porque são idiomas um pouco mais populares aqui no Brasil, pelo menos para uma galera mais jovem, ou às vezes que está no ensino superior. A gente sabe que são livros que não vão chegar a todo mundo, mas é o mais abrangente que a gente consegue quando não tem tantas obras em português assim que tratem dos assuntos específicos que a gente traga aqui, né? Então, Otávio, o que, que você recomenda um, dois, até três livros sobre esse assunto?
1: Olha, a gente, nesse caso aqui, tá numa situação um pouquinho mais confortável que no caso da Guerra zulu né? Porque apesar de não ter, assim, uma obra chamada História do Império do Mali, em português, a gente tem obras gerais que são muito boas. A primeira que eu indico, sem sombra de dúvida, é o História da África, do professor José riva e Macedo. Ele faz uma ótima apresentação de vários aspectos da História da África num livro muito acessível e, ainda assim, muito rigoroso. Essa é uma obra bastante fundamental e fala bastante sobre o período dos reinos sudaneses. Né? Então não só o Mali, mas também o Gano e Songhai.
0: Inclusive, para quem está ouvindo, esse livro foi lançado pela Editora Contexto. E se vocês comprarem livros no site da Editora Contexto e usarem o cupom História 30 vocês ganham 30% de desconto. Qualquer compra que vocês fizerem lá neste ano de 2021. Esse é um dos livros que eles vendem, então fica aqui a sugestão para vocês comprarem com desconto.
1: Ótimo, né? Então, assim, ó, já tem a chance de dar uma olhada nesse livro, que é muito bom. Super recomendado mesmo uma outra obra também que eu acho que é bastante fundamental para quem tá interessado nesse assunto é o volume 5 do História Geral da África, tá? O volume 5 foi coordenado pelo Dibril Tamcirniani e tá online de graça no site do Mac, né? Então é só procurar no Google e baixar sem problema nenhum e ali tem bastante coisa sobre todos esses assuntos que a gente conversou. E por fim eu deixo uma indicação de mais um livro mais geral, assim, chamado A Enxada e a Lança, do Roberto da Costa e Silva. Que é um grande erudito né, Um conhecedor da história da África Que, que também mostra Para nós aqui um panorama amplo E bem interessante. Eu não vou deixar Essa recomendação, mas recentemente Saíram dois artigos meus que envolvem A história do Império do Mali né, Então se procurarem pelo meu nome Enfim, Mali, eu acho que É fácil de encontrar.
0: Você pode Inclusive me passar os links desses Artigos e eu coloco no post Desse episódio lá no nosso site No momento o domínio história FM. Ponto .com está fora do ar porque está sendo feito um site novo, etc. Mas quando esse episódio ir ao ar, provavelmente HistóriaFM.com já vai estar funcionando. Se não tiver, procurem por leituraobrigatória.com que vocês acham. E no post desse episódio, vocês podem encontrar os links para esses artigos. Otávio, gostaria de fazer alguma consideração final?
1: Olha, Eclis, eu queria mais uma vez te agradecer imensamente esse convite... Eu adoro o podcast, o História FM, e claro que então eu adoro poder participar também, né? Fiquei feliz porque esse é o nosso quarto episódio, então como eu comentei no comecinho, pra mim é uma honra. Eu fico muito feliz, em especial porque os temas de história da África, eles ainda são pouco populares no Brasil, em especial se a gente tá falando de África pré-moderna. Então, se tornam menos populares ainda. Então, é uma oportunidade muito importante, muito boa, poder conversar um pouco sobre esses contextos, esses temas que poderiam ser mais populares, mas ainda não são. Então, espero que esse episódio que a gente gravou, ajude também a, a tornar um pouco mais acessível esses assuntos que não são tão comuns, né? Então, só queria muito te agradecer essa oportunidade e o convite.
0: E eu agradeço por você estar aqui mais uma vez. Nesse momento você já é o segundo convidado que mais veio para a História FM e, se depender de mim, vai continuar vindo por muito tempo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido, ou melhor, por terem ouvido esse episódio até o final. Se você é professor ou aluno, passa esse episódio adiante, se você tem um professor que dá aula de história da África, mostra esse episódio para ele. Se você é professor, passa ele para os seus alunos. A ideia é justamente o História FM virar um acervo de episódios úteis, não só para o público geral, mas também para estudantes e professores Brasil afora. E eu quero lembrar que o História FM é financiado pela nossa campanha no Aboias, com R$ reais por mês, você já financia um todos os podcasts do Leitura Obriga História e com R$ reais por mês, vocês podem ouvir os episódios com antecedência. Então, considere se tornar um apoiador. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no apoia -se. Acesse apoia.se barra Obriga e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.